0: Die Grünen wollen gerne ähm, ihr Dorf von da, wo sie herkommen, gerne in der Stadt verwirklichen. Anstecktuch oder Fliege? Das ist nicht geil gewesen, bei der Stadt zu sein. Ich habe da
1: mal eine Frage. Mein Name ist Reit Saleh. Und heute treffe ich Sven Kohlmeier, Abgeordneter aus Karlsdorf und Hellersdorf. Lieber Sven, du bist 14 Jahre Abgeordneter in Berlin und hast gerade vor kurzem gesagt, du
0: möchtest nicht mehr. Warum? Also nicht mehr kandidieren. Ein Jahr bin ich ja noch bei dir. Ähm, und danach werde ich ähm, selbstverständlich weiterhin aktiv bleiben. Ähm, habe mich entschieden, nach ähm, jetzt in der dritten Legislaturperiode nicht nochmal für eine vierte Legislaturperiode ähm, zu kandidieren. Ähm, weil als ich jung war und mit roten Haaren ähm, durch die Gegend gelaufen bin und bei H&M war, ähm, habe ich mir mal die Leute angeguckt, die, die sitzen dann immer so 20, 25, 30 Jahre da. Und denkst mal so, Alter, was machen die denn da? Du müsst da irgendwann mal so ein Wechsel sein und so. Und ich habe mich... Schon damals dachte ich, mir gedacht, so, ey, wie können Leute so ihr ganzes Leben da irgendwie im Parlament sitzen und haben die wirklich noch die Kraft, dann irgendwas zu machen. Und ähm, deshalb habe ich entschieden, ähm, dass drei Legislaturperioden genug sind. Ähm, das heißt nicht, dass ich, ähm, also ich werde mich weiterhin politisch einmischen. Ähm, alle, die sich freuen, ähm, wie vielleicht mancher Koalitionspartner, dass ich jetzt weg bin, ähm, die werden traurig sein, weil ich mich weiter einmischen werde. Und ähm, einige, die in der Partei sich freuen, dass ich vielleicht nicht mehr da bin. Mhm. Die muss ich auch enttäuschen. Ich kenne dich ja jetzt ähm, mittlerweile
1: wirklich viele, viele Jahre. Eigentlich seit dem Tag, seitdem du im Parlament äh, bist. Wir haben ja damals gemeinsam angefangen. Ähm, ich glaube nicht so wirklich daran, dass Sven Kohlmeier ähm, von heute auf morgen abschalten kann mit der aktiven Politik. Du sagst zwar, du bleibst der Politik erhalten, aber Parlamentarismus war für dich immer was ganz Besonderes. Ich erinnere mich auch jetzt während der Corona-Krise, dass du derjenige warst, der gesagt hatte, Leute, passt auf. Dass hier die Exekutive alles tut und macht, was sie will, dass 16 Ministerpräsidenten, Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin Entscheidungen treffen am Parlament vorbei, das geht nicht. Du warst immer ein Mahner. Das heißt, Parlamentarismus, so kenne ich Sven Kohlmeier, ist ein Stück weit deines Lebens.
0: Ja, also es war zuerst natürlich zuvorderst immer eine Ehre, so Mitglied des ähm, Berliner Parlaments zu sein. Das ist meine Stadt hier, das ist meine Heimat, das ist meine, äh, meine Hood. Ähm, So Ich liebe diese Stadt ähm, manchmal mehr, manchmal weniger. Insofern war es immer eine große Ehre, damit Mitglied das Parlament zu sein und ähm, tatsächlich dann auch in der jetzigen Zeit ähm, dafür Sorge zu tragen, dass das Parlament gegenüber der ähm, Exekutive seine Stärke behält und da nicht, äh, nicht abgeschaltet wird. Ähm, ich glaube aber, dass man diese Funktion auch außerhalb des Parlaments ähm, wahrnehmen kann. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten, zum Glück im politischen Raum, im nicht politischen Raum weiterhin Mahner zu sein und ähm, wir kennen uns ja beide nun schon ähm, tatsächlich 14 Jahre und haben so die eine oder andere Revolution gemacht. Da werden wir Wege und Möglichkeiten finden, dass Sven Kohlmeier auch zukünftig als Mahner erhalten bleibt.
1: Definitiv. Sven, die Corona-Krise, die ganzen ähm, auch Entscheidungen von heute auf morgen, äh, Bürgerinnenrechte einzufrieren, im Grunde genommen äh, auch abzuschaffen, befristet für einen Zeitraum. Wie fühlte sich der Bürgerrechtler, der Rechtspolitiker Sven Kohlmeier in dieser Phase? Hat es dich persönlich auch geschmerzt?
0: Ähm, er hat besonders wehgetan, wie schnell ähm, die Versammlungsfreiheit und damit auch die Meinungsfreiheit in diesem Land eingeschränkt wird. Wir haben ja gerade auch im Parlament das Versammlungsrecht oder wollen das Versammlungsrecht neu beschließen. In dem Land, wo ich groß geworden bin, gab es keine Versammlungsfreiheit und die Meinungsfreiheit war deutlich eingeschränkt. Was heißt in der ehemaligen DDR? In der ehemaligen, ich bin in der ehemaligen DDR groß geworden, in Ostberlin. Und da gab es überhaupt nicht wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Und nun war ich ein Kind, als die Wende war, aber sind mir zwei Sachen aus dem Studium tatsächlich hängen geblieben. Und zwar Artikel 5 und Artikel 8. Und wie wichtig diese Grundrechte sind, dass man ähm, seine Meinung in diesem Land sagen kann. Und zwar, dass man seine Meinung ähm, auch dass man auch eine Meinung kundtun kann, die die einem vielleicht nicht gefällt. So, und es gibt ganz viele Demonstrationen, die gefallen mir nicht, wie Nazi-Demonstrationen. Ich möchte die nicht haben. Aber ich glaube, dass zur so Demokratie dazu zählt, dass man seine Meinung sagen kann und dass man auch zu Corona eine andere Meinung kundtut. Und wenn man die, wenn man das nicht möchte, müssen die anderen aufstehen und müssen dagegenhalten. Und deshalb fand ich also schon fast bedenklich, in welchem Maße hier aufgrund eines Gesetzes, aufgrund des Infektionsschutzgesetzes, so weitgehende Rechte eingeschränkt wurden, die Versammlungsfreiheit, ähm, auch das Parlament, wie schnell so das Parlament ähm, abgeschaltet wurde und wir nicht mehr tagen konnten. Ähm, so, du kannst dann Abgeordneten ähm, oder anderen Berufsträgern relativ schnell sagen, ihr müsst jetzt in Quarantäne und die können 14 Tage nicht mehr ähm, ihrer Tätigkeit nachgehen. Das finde ich bedenklich und ich glaube, dass man darüber tatsächlich nachdenken muss, ob so, ob das, das System ist, ähm, was wir eigentlich wollen und ob das Infektionsschutzgesetz in dem Sinne auch so gedacht war. Ich hatte
1: ähm, vor einigen Monaten ein Gespräch mit Peter Brandt, den Historiker Peter Brandt, und der hatte mit mir über verschiedene Themen diskutiert und am Ende sagte er mir schöne Grüße an Sven Kohlmeier. Ich finde das gut, er hat gelesen, dass du gesagt hattest, äh, liebe Exekutive, wenn ihr nicht langsam die Demonstrationsrechte, das Demonstrationsrecht wieder einführt, dann treffen wir als Parlament, also als äh, Fachausschuss, eine Entscheidung und wir zwingen euch dazu. Du hast dich da quasi auch angelegt mit der Exekutive. Das war die Phase, wo eigentlich äh, die Bundesjustizministerin auch noch gesagt hatte, in der Phase ist es äh, normal, dass die Exekutive entscheidet und Parlament hat weniger Rechte. Da, du erinnerst dich daran, auch die, die Lamprecht hat sich da äh, in, die, in dieser Richtung geäußert. Die Drohung gegenüber der Exekutive. Notfalls machen wir parlamentarisch eine Initiative, dass ihr wieder Demonstrationsrechte ein erlauben müsst. Äh, und du gingst da einen Konflikt ein. Warum?
0: Ich glaube, der Lockdown war kein Glanz, keine Glanzleistung des, ähm, der Exekutive im Hinblick auf ähm, Verfassungsrechte. Das war erforderlich, aus Gesundheitsschutzgründen bestimmte Maßnahmen zu treffen. Aber ich stelle mir vor, ähm, in einem Land zu leben, ähm, was möglicherweise ähm, eine andere Regierung gehabt hätte. Und wie hätte eigentlich eventuell eine andere Regierung, ähm, wie wäre eine andere Regierung damit umgegangen? Und das macht mir Angst. So, wir haben ähm, 100 Jahre, ähm, nachdem Deutschland eine ganz ähm, schwierige Zeit historisch hatte, ähm, und ich denke immer daran, was wäre eigentlich die Alternative, wenn die Parteien, die da jetzt gerade Verantwortung tragen, vielleicht nicht so verantwortlich gewesen wären. So. Und ähm, okay. das sind andere Mehrheiten dort. Ähm, eine stark rechte Regierung oder eine stark linke Regierung. So. Wie gehen die mit, mit diesen Freiheiten um? Und aus meiner persönlichen Biografie halte ich wirklich ganz viel von Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit. Und ähm, ich finde, dass man eine Versammlungsfreiheit nicht mit ähm, 50 Leuten begrenzen kann, weil das keine Versammlung mehr ist. Und deswegen bist du den Konflikt auch eingegangen proaktiv. Deshalb wollte ich, dass wir als Parlament ähm, unsere Aufgabe wahrnehmen, nämlich der Exekutive zu sagen, was sie zu machen hat und was sie zu lassen hat. Und in dem Fall halt, ähm, dass wir eine Versammlung zulassen wollen, ähm, die die ähm, Exekutive aus welchen Gründen auch immer verhindern wollte. Du hast gerade gesagt, aufgrund
1: deiner Vergangenheit, du warst damals äh, nicht ganz unbeteiligt, dass ein äh, Staatssekretär, den Die Linke, einberufen wollte, am Ende nicht Staatssekretär wurde. Vielleicht sagst du noch mal den Zuhörern, die jetzt nicht genau wissen, wovon ich rede, was ich damit meine. Du hast
0: das wahrscheinlich noch. Gute Erinnerung. Ja, war ähm, ein Staatssekretär ähm, für Bauen, ähm, André Holm, der unmittelbar nach der ähm, Regierungsbildung ähm, eingesetzt werden sollte und der hatte ja eine zweifelhafte Biografie, weil er bei der Staatssicherheit war und das gegenüber seinem, ähm, der Universität, der Humboldt-Universität nicht offengelegt hat. Ich finde grundsätzlich, dass ein Mensch aus der DDR eine andere Biografie hat und haben kann. So, und ich finde, 30 Jahre nach der Wende muss man auf die Biografien anders schauen, als man das vielleicht zwei oder drei Jahre nach der Wende gemacht hat, auch im Hinblick auf persönliche Entscheidungen, irgendwo gearbeitet zu haben oder nicht. So, da wird man schon genau gucken müssen, wenn der, bei der beim Ministerium für Staatssicherheit war, welchen Job hat der da gemacht. Da sind nicht alle gleich zu verurteilen. Was ich bei André Holm schwierig fand, war die Salami-Taktik, der in der öffentlichen Diskussion immer nur so viel zugegeben hatte, wie nämlich gerade rausgekommen ist. Und das fand ich eines Politikers unredlich. Ich finde, man kann mit seiner DDR-Vergangenheit offen umgehen, das hätte er machen können und muss dann nicht so scheibchenweise umgehen. Und da hatte ich in Frage gestellt, ob der tatsächlich integer ist, Politiker zu sein, weil wie geht er da mit anderen Situationen um? Von einem Politiker erwartet man immer ganz viel Redlichkeit und Ehrlichkeit. Das hatte
1: ich bei ihm vermisst. Ich habe dich erlebt in der Phase, manche haben gesagt, was spielt der da für ein Spiel. Ich hatte nicht den Eindruck, dass du ein Spiel gespielt hattest, sondern mein Eindruck war, dass das bei dir auch eine Phase war, wo, viel, wo du viel nachgedacht hattest. Auch andere Kolleginnen, ähm, ich denke da an Karin, die auch in der Phase sehr ruhig wurde und sehr nachdenklich wurde. Spielte das Thema auch deine eigene Vergangenheit, die Ostsozialisation eine Rolle oder gar nicht?
0: Ja, natürlich spielt das immer, also spielt das dort eine Rolle. Und dann habe ich, anders als Karin Halsch, einfach vom Alter her, also ich hatte als Kind keine Berührungspunkte mit der Stasi, muss ich mal sagen. Das ist erst nachträglich irgendwie bekannt geworden, wer da aus dem, Bekanntenkreis, wie bei der Stasi war, bekommst du als Kind doch nicht mit. So, da kriegst, außer du kriegst mit, die sagt, dass dir deine Eltern sagen, du darfst in der Schule dies, das und jenes nicht sagen. Das mhm. Machst du als Kind und denkst dich darüber nach. So, Karin Halsch ähm, hatte da ganz andere ähm, Berührungspunkte. Und die hat natürlich ähm, nicht so Unrecht gesagt, die kann sich nicht vorstellen, dass ähm, jemand, der bei der Stasi war, ähm, jetzt auf der anderen Seite sitzt, ähm, in der Exekutive sitzt und dort Politik macht. Und sie sitzt auf der legislativen Seite und sieht ihn jeden Tag. Mhm. So, das ist eine persönliche Sache. Ich fand in der Situation schwierig, und zwar den Umgang. Damit. Das ist nicht geil gewesen, bei der Stasi gewesen zu sein, aber ähm, in der DDR waren Leute bei der Stasi. Punkt. Aussortet. Mhm. Und ähm, wenn das da ähm, 30 Jahre nach der Wende wird, man gucken müssen, wie sehr hat er andere Menschen geschadet, ähm, dann kann man das beurteilen. Aber wenn man das gemacht hat, dann finde ich, muss man den Arsch der Hose haben und muss sagen, ja Leute, ich bin da gewesen. Das kann man dann, hätte er selbst so vertreten können, dann hätte man politisch darüber diskutieren können, ob das, was er dort gemacht hat, ausreichend ist, dass er nicht Staatssekretär wird oder doch. Aber diese Scheibchenweise und immer nur so viel zugeben, wie gerade rauskam und wie, man, wie Journalisten gerade recherchiert hatten, äh, das fand ich unwürdig. Und ich finde, dass man äh, als Politiker in so einer verantwortungsvollen Funktion wie Staatssekretär das nicht macht.
1: Sven, du hast den Wahlkreis in Kaulsdorf, in marzahn hellersdorf Ich habe meinen Wahlkreis in Spandau. Äh, uns verbindet da ein Stück weit äh, doch auch die Sichtweise äh, auch auf die... Randbezirke der Stadt. Du hast ja mittlerweile berlinweit Namen gemacht, in dem du immer ermahnst, Leute, Berlin ist mehr als der Endstadtring. Was genau treibt dich? Ist es wirklich einfach der Wunsch, immer zu sagen, Leute, hier leben auch Menschen? Oder ist es einfach deine Rolle als ähm, Abgeordneter aus dem Wahlkreis ähm, Kaulsdorf? Ähm, weil du legst dich ja permanent an. Man <lacht> macht dich ja gerade nicht zum Liebling. Warum? Was treibt dich an?
0: Also Liebling Kautsdorf muss man ja nicht Liebling der Grünen sein. Insofern reicht es, wenn man ein Liebling ist. Ähm, also ich ja, komme ja aus Hellersdorf und ähm, habe dort meinen Wahlkreis, bin da groß geworden, bin mal zahngroß groß geworden. Und ähm, ich habe das große Glück gehabt, in den letzten Jahren auch ein bisschen unterwegs gewesen sein zu können. Unter anderem in New York, in Paris, in London und halt auch ein bisschen andere Großstädte zu sehen. Und ähm, was man an diesen Großstädten immer festgestellt hat, ähm, war... Ähm, dass es eine schöne gentrifizierte Innenstadt gibt für Touristen und für die Leute, die es sich leisten können. Und wenn ich nach Berlin zurückgekommen bin, habe ich mir gedacht: Krass, ähm, wir leben echt in einer Stadt, wo das halt so noch nicht ist, ne? wo Leute, noch nicht, noch nicht. Aber äh, ich weiß nicht, ob das vielleicht schon, ob, das, ob wir fünf vor zwölf oder fünf nach zwölf sind. Da kannst du, du ja auch eine Einschätzung haben. Und ich dachte immer so: äh, haben Wir haben ein Glück in Berlin, dass so Menschen in der Innenstadt normale Menschen in der Innenstadt wohnen können und dass ähm, in, in den Außenbezirken ähm, auch Menschen nehmen und dass es denen auch gut geht. Und da habe ich davor gewarnt und habe immer gesagt, Leute, vergisst nicht, dass da draußen Menschen wohnen. Die brauchen einen ordentlichen ÖPNV, die brauchen Kulturangebote, die brauchen auch Infrastrukturangebote. Und ich hatte das Gefühl, möglicherweise auch so durch diese Koalition mit den Grünen, dass ähm, der Fokus immer auf die Innenstadt ist. Die grünen Radwege werden in der Innenstadt angelegt. Neue Radwege werden gebaut, wo? In der Innenstadt. Also Innenstadt meint jetzt so innerhalb des S-Bahn-Rings. Und du erinnerst dich an Diskussionen mit, ähm, mit der BVG, äh, mit der, mit der U-Bahn. Wir wollen beide eine U-Bahn mhm, haben. Du willst genau. sie nach Hakenfelder haben? Ne? Äh, Herrstraße Nord. Herrstraße Nord, genau. Und ich möchte eine nach Marzahn haben. Weil wir beide sagen, die Menschen, die dort wohnen, müssen doch die Chance haben, schnell aus dem Außenbezirk ähm, in die City zu kommen. Die können sich den Kaffee hier vielleicht nicht mehr leisten. Aber die sollen ein bisschen herkommen können und ähm, gucken können, ähm, wie es hier aussieht. Ich habe ein bisschen Sorge dafür, dass, es, ähm, dass es die Außenbezirke oder Randbezirke auch ghettoisieren, muss man jetzt mal sagen, weil sich keiner darum kümmert. Weil die Politiker sitzen alle in ihrem Glaspalaster im Abgeordnetenhaus und die meisten kommen doch ja nicht in den Außenbezirk. Du kommst dahin, weil du da wohnst und weil du da tätig bist und die kommen da auch hin. Aber frag mal rum, wie viel von den aktiven Politikern irgendwie schon mal im Marzahn oder in, ähm, in der Heerstraße gewesen sind. Oder auch die Journalisten. Oder auch die Journalisten. Ich hatte gerade eine ähm, ne schöne Fahrt mit, ähm, mit einer Tagesspiegel-Redakteurin, die ähm, Ronja Ringelstein, die nah nach Kautschuk rausgekommen ist morgens um, äh, wie die ja sieben oder acht oder so? Wie sind die, wann Weltreise. sie losgefahren? <lacht> Weltreise morgens, mhm. so um einfach mal zu zeigen, so wie das ähm, Leben da draußen ist und wo das Leben da draußen eigentlich anders beginnt möchte ich, dass wir als das Politik und Journalisten sagen, Berlin ist halt mehr als nur Friedrichstraße und Kudam und ähm, und Kreuzberg und ähm, und und ich weiß nicht Moabit, sondern Berlin ist halt auch Steglitz, Berlin ist halt Reinickendorf, Berlin ist Neukölln, Berlin ist Spandau und Berlin ist Omerzahn-Hennersdorf. Und vergesst diese Menschen nicht. Das sind die Menschen, die morgens hierher fahren und hier arbeiten. Meine, meine Zahnarzthelferin, die wohnt halt da draußen bei mir in ähm, Kaulsdorf nord Die fährt hier jeden Morgen zum Rosenthaler Platz und arbeitet hier. Und für die...
1: Soll, du hast den Konflikt gerade in der Presse gemerkt, gelesen, die Parkgebühren verdreifacht werden, falls jemand quasi hier einen Parkplatz sucht. Was sagst du dazu?
0: Das sind die Diskussionen, die mich tatsächlich ärgern. Ich halte den Vorschlag für irre, muss ich jetzt mal deutlich sagen, weil du bestrafst die Leute, die das schon eh schwer haben. Da gibt Leute, die fahren gerne Auto. Ich finde das auch nicht schlimm. Wir haben das Auto erfunden, warum soll man nicht gerne Auto fahren?
1: Oder Nachtschicht haben und nicht nach Hause können, auch als junge Kellnerin oder als junge Krankenpflegerin oder Krankenpfleger.
0: Das sind die Menschen, die, die, die wir die schützen möchten. Die nachts auf der Straße unterwegs sind, um ähm, zur BVG zu fahren, ihr Auto abzustellen, damit einen Bus nicht, einen Nachtverkehr zu machen. Ähm, die ähm, von irgendwo herkommen ähm, und ähm, zur Polizei fahren, dort ihr Auto abstellen, weil sie dann irgendwie einen Job für, uns, für unsere Stadt machen. Die morgens ein Auto nutzen, weil sie ihr Kind zum Kita-Platz bringen, weil sie nämlich keinen Kita-Platz bei sich um der Ecke finden, den zweiten, ähm, das zweite Kind ähm, zur Schule bringen, ähm, dann in die Stadt fahren, zur Arbeit, ähm, auf dem Weg unterwegs noch einkaufen. Ähm, und und dann die Kinder vom, zum Sport bringen und so weiter. Das kannst du nicht mit dem Lastenfahrrad machen, dass du irgendwie mit dem Lastenfahrrad die B1 rausfährst oder hier zu dir nach Spandau die B1. Die Grünen wollen gerne ähm, ihr Dorf von da, wo sie herkommen, gerne in der Stadt verwirklichen. Und ich glaube, das hat nicht funktioniert. Und die wollen sich hier ein ähm, Dorfleben aufbauen, ähm, wo es wenig Autos gibt, ähm, wo man mit dem Fahrrad von A nach B fährt. Und so wird diese Stadt nicht funktionieren. Wir haben fast vier Millionen Einwohner und diese Stadt ist größer als nur ähm, drei City Bezirke und Friedeshain-Kreuzberg. Und... Ähm, da gibt ja noch Leute in der City, denen ist das doch völlig egal. Da kannst du auch 200 Euro Standgebühr für ein Fahrzeug machen. Die große Karren fahren, die werden diese Kohle auf den Tisch legen. So, das gibt ja noch Leute, die können sich das leisten. Ich möchte, dass die Leute, die das sich nicht leisten können, trotzdem mit dem Auto in die Stadt fahren können. Weil ich glaube, dass das anders derzeit nicht gehen wird. Und wenn man möchte, dass die Stadt... Ähm umweltfreundlicher wird und ähm, der die Abgase ähm, weniger werden, dann soll die verkehrssenatoren endlich dafür sorgen, dass man mit einem E-Auto in Berlin fahren kann und dass du Ladesäulen im, hast. Die hast du im Außenbezirk nicht. Wo willst du denn dein E-Auto laden? An der Steckdose? Ich weiß nicht, wie die sich das vorstellen. Insofern, ähm, das ärgert mich tatsächlich und ähm, ich hoffe, dass diese unsozialen Pläne keine Mehrheit finden und ähm, nicht durchkommen.
1: Ein anderes Thema, Sven, ist dieses Thema ein Berlin-BVG-Ticket für alle. Die Idee war gewesen, dass man alle Berlinerinnen und Berliner verpflichtet, äh, egal ob Rentnerin, Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer, egal ob jemand nur Fahrrad fährt oder nur Fußgängerin und Fußgänger ist, äh, ein Ticket zu kaufen. Äh, in der Tabelle, die die Verwaltung, glaube ich, sogar vorgesehen hatte, geht das da hoch bis zu 750 Euro, 800 Euro. Was sagst du zu den Plänen? Dass man alle verpflichtet, ein Ticket zu kaufen, egal ob man ihn nutzt oder
0: nicht. Ist das denn ein denkbarer Weg? Das Vorschlag der Grünen, oder? Ich glaube, Carpec war das, die Fraktionschefin der Grünen. Also ich bin ja ein Freund, wir beide sind ja ein Freund davon, dass es in diesem Land ähm, und dieser Stadt Regeln gibt. Aber Regeln heißt halt nicht, dass ich die Menschen gängele und dass ich die Menschen ähm, zwinge, bestimmte Sachen zu tun. Ähm, insofern bin ich dagegen, ähm, Menschen zu zwingen, ein BVG-Ticket zu haben. Ähm, ich ich finde diese Idee des 365-Euro-Tickets attraktiv, weil ich den damit ähm, für die Menschen einen Anreiz schaffe. Einen Auf freiwilliger Basis? Ja, na klar. Also, so nicht zwingen die Leute, dass sie ein nee. Ticket kaufen, quasi, per, äh, weil sie Berliner sind. Nee, macht das, macht das Ticket attraktiv und macht den ÖPNV attraktiv. Du musst einen ähm, Bonus dafür schaffen, dass Leute von, von, einem, ähm, von einem Auto umsteigen auf dem ÖPNV. So, ähm, ich finde, wer ein Auto hat und wer denn sich ein, ähm, ein umweltfreundliches Auto kauft, warum soll der nicht ein Jahr kostenfreies Ticket bekommen? Ich bin ein Freund davon, ähm, Leute zu motivieren und nicht Leute zu bestrafen. Und. Ähm, also guck mal, wie viele Kinder und wie viele Rentner, wie viele Menschen in diesem Land leben, die, wie gerade gesagt, ähm, aus unterschiedlichen Gründen mit einem Auto fahren. Die zwingst du zusätzlich jetzt noch die BVG, äh, eine BVG Zwangsabgabe zu machen. Ich halte das für hochgradig unsozial und ähm, ich hoffe auch da, dass die Grünen damit nicht Erfolg haben. Wenn man dich so hört, Sven, hat man den Eindruck, dass du schon ähm, als
1: Anwalt der Berlinerinnen und Berliner, die jetzt nicht in der Innenstadt Leben. Es gibt auch viele in der Innenstadt, die wenig Geld haben, die über wenig Geld verfügen, einfacher äh, Einkommen haben. Aber ich merke, dass du dich ein Stück weit zur Wehr setzt. Ähm, die, die Innenstadt gehört allen Berlinerinnen und Berlinern, muss all für alle auch zugänglich und erlebbar sein. Ist das die Formel, die vielleicht auch Sven in den letzten Jahren angetrieben hatte, genau deswegen auch immer wieder auch den Finger in die Wunde zu legen? Ist das wirklich so eine Gerechtigkeitsfrage?
0: Wir hatten mal einen Wahlkampf gehabt, jetzt muss mir mal helfen. Ähm, da haben wir irgendwie einen ähm, in den Slogan ähm, irgendwie eine Stadt oder so. Ne? Oder, oder das war unter Klaus Vorbereit, ein ja, Berlin für alle. Ein Berlin für alle. So, und ähm, ich verstehe ähm, Berlin als ein Berlin für alle. So, das muss möglich sein, dass ähm, Menschen mit normalen Einkommen in der Innenstadt wohnen können. Und es muss möglich sein, dass Menschen, die im Außenbezirk wohnen, ähm, die Infrastrukturangebote haben wie in der Innenstadt. Ähm, und das ist so eine Frage von, ähm, von Gerechtigkeit, wenn ähm, du in, ähm, dir leisten kannst, in Friedrichshain-Kreuzberg zu wohnen, ähm, zum Biomarkt einkaufen zu gehen ähm, und dann, dann hast du ähm Du kannst dir das einfach leisten, so, das ist denen auch egal, du musst nur nicht mit dem Auto fahren. Es gibt aber genug Menschen, die ähm, haben halt nicht das Geld, die jeden Tag, ähm, zu, weil gerade Al Natura sehen, irgendwie im Biomarkt zu gehen und dort einkaufen zu gehen. Die müssen halt in einen normalen Laden zu Aldi und Diele einkaufen gehen. Und ich möchte, dass diese Stadt für alle bezahlbar ist, und zwar in der Breite dieser Stadt ähm, und in dieser Tiefe dieser Stadt.
1: Wir sitzen hier in einem Café, unweit. wie heißt die Straße hier? Kronstraße, Ecke Friedrichstraße. Kronstraße, Ecke Friedrichstraße. Also man kann jetzt, wenn ich jetzt nach rechts schaue, sehe ich die Friedrichstraße, sehe aber da keine Autos. Die Friedrichstraße ist seit kurzem eine Fußgängerzone. Wie erlebst du das? Wie findest du das?
0: Ich arbeite ja jeder in der Nähe, insofern kann ich sehr beobachten, wie der Baufortschritt ist. Also ich finde so eine grundsätzliche Idee einer Fußgängerzone, finde ich durchaus attraktiv. Und ich hatte ja schon von New York berichtet, da gibt es ja auch eine Fußgängerzone und zwar ähm, am Times Square. Ähm, das Dustige ist, dass in New York die Fußgängerzone auch tatsächlich eine Fußgängerzone ist. Also das, ähm, wenn du jetzt mal, mal jetzt hier rüber guckst, dann sieht man viele Fahrradfahrende. Ähm, dann gibt es diese ähm, Roller, diese E-Roller-Dings, ähm, die hier lang fahren. Also das scheint mir eher so ähm, ein ähm, breit angelegter ähm, Fahrradweg zu sein als eine, eine Meile. Insofern bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt und ob die Geschäfte hier wirklich was davon haben, wenn ähm, wir alle mit ihrem Fahrrad einfach nur durchfahren. Ich finde, das kann man machen, aber mir scheint das sehr undurchdacht zu sein, zumal ich mich frage, wer im also ich weiß nicht, die Winter in Berlin oder Herbst sind ja nicht besonders attraktiv so. Ähm, also wer jetzt ist jetzt für die nächsten sechs Monate, also wer hier im Herbst oder Winter flaniert, wenn ähm, wir mal schauen, ähm, sowas hätte ich mir in den Herb Frühlings- oder Sommermonaten vielleicht vorstellen können im Winter. Jetzt wo du sagst, äh, sehe ich
1: das auch, Fahrradfahren ist hier erlaubt. Wenn ich jetzt an eine Fußgängerzone denke, wie zum Beispiel in der spanau altstadt dann ist es wirklich für Fußgängerinnen und Fußgänger gedacht. Aber anscheinend ist das doch jetzt hier so, dass äh, Fahrradfahrer auch, wie ich gerade sehe, im schnellen Tempo äh, auch an den Fußgängerinnen und Fußgänger vorbeifahren. Ähm, hoffentlich
0: bleibt das alles am Ende auch unfallfrei. Ja, das, können, das wird bestimmt zu, zu Konflikten führen, ähm, weil in der Mitte ist der Fahrradweg. Und wenn man sich die Fahrradfahrer da anguckt, ähm, einige sind ja relativ flott unterwegs. So ein bisschen habe ich ja die Befürchtung, dass ähm, dieser Fahrradweg deshalb gemacht wurde, ähm, um die Bilanz der nicht erfolgten Fahrradwege ähm, aufzubessern. Ähm, Frau Günther hat ja in den letzten äh, vier Jahren nicht geschafft 99,2 Kilometer neue Radwege in Berlin zu bauen. Insofern kommen jetzt hier vielleicht noch mal vier oder fünf Kilometer dazu. Dann hat sie ähm, die über 100 geschafft und kann sich dafür abfeiern lassen. Also ich hätte mir unter einer Flaniermeile ehrlicherweise was anderes vorgestellt, aber da gibt es vielleicht unterschiedliche Auffassungen, was planieren ist.
1: Du bist ähm, neben einem anderen Kollegen von der SPD berühmt, berüchtigt für die kritischen und scharfen Anfragen an den Senat. Manche sagen auch, äh, dass du immer wieder auch vor allem eine Zeitung äh, damit auch ordentlich bedienst, weil sie äh, permanent äh, über deine äh, Anfragen berichten. Tun dir die Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung manchmal leid, die du da auch äh, Dauer beschäftigst?
0: Ich danke Ihnen für Ihre Arbeit, die Sie für das Parlament machen. Ich gehe davon aus, dass Sie mit viel Freude meine Anfragen beantworten, weil Sie dann ähm, auch feststellen, dass relativ wenig passiert ist. Und da ich davon ausgehe, dass diese ähm, Kolleginnen und Kollegen in der Senatsverkehrsverwaltung ähm, ähm, auch Fortschritte sehen wollen, kann ich mir nicht vorstellen, dass es mir besonders leicht fällt, mir andauernd mitzuteilen, dass ähm, seit zwei Jahren Mobilitätsgesetz echt wenig passiert ist, muss man mal sagen. Also so Radwege ist da angesprochen, Grünmarkierungen sind äh, 30 Meter, eine zentrale Menge Register ähm, fehlt, ähm, was im Mobilitätsgesetz drin steht, ähm, Radverkehrsplan fehlt, ähm, Radschnellverbindung fehlt. Also ähm, ich kann mir vorstellen, es ist für die Kolleginnen und Kollegen nicht ganz so einfach aufzuschreiben, welche Mängel sie da ähm, zu verwalten haben und wie wenig da die Hausspitze eigentlich durchgesetzt hat.
1: Als äh, der ähm, Brief oder der Eintrag von dir in... Auf deiner Internetseite stand, Sven Kohlmeier tritt nicht mehr an, 2021. Da haben wir ein bisschen gescherzt und gesagt, jetzt knallen wahrscheinlich die Sektkorken bei der Verkehrsverwaltung. Knallen auch die Sektkorken bei der Wirtschaftsverwaltung? Weil du auch beim Thema Wirtschaft oft den Finger in die Wunde legst. Und auch, die, auch immer wieder ermahnst, sie ist dafür da, die Wirtschaft anzukurbeln. Du hast kritisiert, warum die Wirtschaftsverwaltung damals äh, namentlich Ramona Pop nicht dabei war, als es um, um das Werben für die IAA, also für die Automobilmesse äh, äh, in Berlin ging. Du hast jetzt auch wieder kritisiert, warum ähm, beim Thema Karstadt der Eindruck erweckt wird, als wäre das äh, egal, äh, ob Karstadt gerettet wird oder nicht. Damit hängen Arbeitsplätze, äh, Existenzen zusammen. Äh, was ist dein Eindruck? Wer freut sich mehr? Äh, Günther oder Pop?
0: Oh, jetzt muss ich gerade überlegen, ähm ich vermute mal, die werden dann, wenn es Corona-bedingt zulässig ist, eine große Party in irgendeinem Zelt feiern. Und zwar alle zusammen. Okay. Vielen Dank, mein Lieber. Ich habe jetzt zum Abschluss
1: Fragen in einer Schnellrunde. Und ich bitte dich, auch wenn du jetzt als Politiker immer gerne begründest, warum du welche Haltung hast, einfach eine Antwort, einen der beiden Begriffe. Kriegen wir das hin? Yes. Kaulstoff oder Friedrichstraße? Kaulstoff. Auto oder ÖPNV? Auto, Cabrio. Okay. Hertha oder Union? Oh, fuck. Ähm.
0: <lacht> Beides.
1: Marold oder Tadeus? Marold. Marold? Marold. Außen oder innen? Außen. Pop oder Carpack? Giffey und ähm, dann Pop als Bürgermeisterin. Currywurst oder vegan? Auf jeden Fall Currywurst, weil vegan. Fliegen oder laufen? Fliegen. Anstecktuch oder Fliege?
0: Einstecktuch und Fliege. Danke fürs Gespräch. Danke dir, lieber Rat, und bis gleich. Vielen Dank.